0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os exageros nas festas de final de ano. O que fazer agora, hein? Os exercícios são muito importantes para a gente voltar à rotina. Mas será que dá para você passar mais algumas horas na academia, fazer todos os exercícios possíveis, vários exercícios diferentes para acelerar o processo e voltar logo ao peso? Será que dá para fazer isso? Vamos ouvir o que diz a nutricionista Lídia Barros.
1: Vamos evitar esse exagero da alimentação né, muito restrita e do exercício físico extenuante. Importante a gente retomar aquela nossa fala inicial, né? Exagerou, retoma sua vida normal. Tá, gente entenda o porquê do seu exagero, você estava comemorando, você estava com pessoas que você ama. Então, tem um motivo, tinha uma questão afetiva. Lembrar que todo o processo, né, seja de emagrecimento, seja de ganhar músculo, hipertrofia, é um processo. Então, não vai acontecer do dia para a noite. Então, não adianta você passar a semana inteira na academia, você vai acabar né, fadigando, extenuando demais seu músculo. E isso não é bom, tá? Isso vai ter o um efeito contrário. Né? E aí também tem uma questão que a gente fala muito em relação à adesão. Quantas pessoas, né? A gente, às vezes, faz um plano anual da academia e vai um mês. Porque muitas e muitas vezes a gente faz aquele exercício que a gente não gosta. né E por isso, procura um educador físico. Se conecte com alguma coisa que você gosta. E a gente acaba exagerando nas quantidades, inclusive, né? Em busca daquelas metas irreais. Daquilo que não necessariamente faz parte da nossa rotina atual. Então... Super indico que vocês procurem um exercício físico, procurem um profissional, mas que tudo isso seja de acordo com a sua rotina, né? E pensando que tem um benefício em relação à sua saúde, em relação ao ânimo, em relação à sua disposição de maneira geral.
0: E né? é com calma agora, né? Exato. Agora, Lígia, quando você fala desses exageros que não são legais, por exemplo, de dietas restritivas, né? Porque a gente vê muito nessa época, quando a pessoa está acima do, do peso que gostaria, ou então como exagerou no final do ano, agora, se eu vou tomar caldo? Vou tomar caldo, dois dias, três dias, voltar meu peso normal e pronto, vou fazer isso. Ou então, vou entrar na dieta da maçã, na dieta disso, na dieta daquilo. Essas dietas super restritivas, elas podem trazer consequências sérias para a saúde, Sim, muitas consequências. Primeiro ponto é a falta de nutrientes. A dieta,
1: quanto mais restrita, tanto em relação né, à estrutura da dieta, então as dietas mais líquidas são mais pobres em fibras, e mais pobres em macro e micronutrientes. Então elas não têm carboidratos né, suficientes ou proteínas para que você se mantenha como um indivíduo normal, vivendo a sua vida. Né? e ainda tem as consequências mentais as consequências psicológicas disso né? aquilo que a gente falou sobre os exageros né? na quantidade de exercícios físicos e da, dessa dieta restritiva isso traz consequências seríssimas essa coisa de você ficar né, pensando o dia inteiro no que você vai comer ter medo de comer né? Então, né, uma predisposição a transtornos alimentares que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e tem aumentado né, muito né, as estatísticas, então não são indicadas todos os estudos científicos hoje em dia corroboram com isso então, as dietas restritivas, elas colaboram muito mais para o reganho de peso do que efetivamente para a manutenção de um corpo adequado. E por adequado, entenda que eu estou falando né, da nossa variedade.
0: Ou seja, a pessoa pode entrar numa dieta muito restritiva e acabar engordando. Sim, futuramente, então, é, você vai tender a ganhar mais peso do que aquele que você queria perder. Agora, quando você fala assim, para você que já faz uma dieta, para você que já tem uma alimentação regrada, né? Mas você saiu, ok, tudo bem, você saiu aí no Natal, você saiu no Ano Novo e a pessoa deve voltar à dieta normal. Mas ainda tem gente que mesmo voltando à dieta normal, diz assim, tá, tudo bem, vou voltar à minha dieta normal, eu vou comer aqui, mas eu vou diminuir um pouquinho dessa quantidade que eu já como. Isso pode ser feito ou é melhor não? Depende. Depende.
1: Se você acha que não tem prejuízo, se você observar que, por exemplo, ah, eu acho que eu estou consumindo muito arroz. Eu vou retirar e você não sente prejuízos físicos. Por exemplo, o primeiro passo é você perceber se você tem fome ou não, é você sentir a sua fome. Porque se você reduz a quantidade e você faz um, né, um apetite muito maior depois, então realmente teve algum prejuízo. Você vai compensar isso de alguma forma, então não é indicado. Então, se você quiser reduzir uma quantidade, pode reduzir, desde que ela não traga prejuízos. Que é aquilo que eu falei, é, a dieta ela é individual. Ela vai ser adequada a cada situação. Inclusive, essa questão do jejum, é importante a gente reforçar que não existe uma obrigatoriedade de você consumir de três em três horas. Tudo vai depender da sua quantidade de fome, da sua rotina. Se, por exemplo, se daqui a três horas eu não tiver fome, eu não preciso comer, sabe? O que muitas pessoas fazem é, elas ou se condicionam a comer no horário que elas não têm, não são habituadas, ou elas acabam né, passando muito tempo e deixando de lado aquilo que elas querem e aquelas sensações que o corpo vai começar a emitir. É, é importante a gente reforçar é, pensar nisso, a gente falou que não era para subir na balança, é importante que vocês entendam que perder peso não é emagrecer. Você pode subir na balança daqui a dois meses e ter um peso igual com um volume corporal, com a distribuição de corpo diferente. Vai depender do exercício, que a gente fala, inclusive, da massa magra. Né? Por isso, inclusive, que a gente não deve fazer dietas muito restritivas. Quando você vai perder peso, você perde todos os componentes do corpo. Para exemplo, a massa magra, ela atua na imunidade. Então, não é interessante que você perca, você tem manutenção. A gente sempre faz comparações com momentos da nossa vida que não, não nos dizem mais respeito. Né? Então, muitas vezes eu estou falando de uma perda de peso que está sendo demorada, mas ah eu perdi peso quando eu tinha 15 anos, que eu fazia três esportes na escola.
0: Que então, o metabolismo era bem mais rápido. Exato,
1: né? que eu não tinha aquele cuidado com a alimentação, então era tudo muito rápido. Então, hoje em dia eu tenho uma vida super estressante, e o estresse é um fator né, que tem uma influência muito forte na perda de peso. Né? Eu tenho uma rotina super difícil, eu vou na academia uma vez por semana, é, a perda de peso ela realmente vai ser diferente.
0: É, gente, são muitas dicas e orientações. A nutricionista Lígia Barros aqui no nosso consultório. Ela gravou essa entrevista para nos ajudar mesmo, né? A fazer o que fazer agora depois de tantos exageros. E daqui a pouco a gente tem mais nutricionista aqui, aligia Barros falando pra gente, principalmente pra quem tá sofrendo com azia e até com aquela sensação de empachamento, que são aí sensações bem comuns depois de exageros, quando a gente come bastante, coisas diferentes ou quando as pessoas também começam a beber mais do que aguentam. Consultório do Rádio Livre hoje, deste 1 de janeiro, é sobre os exageros nas festas de final de ano. A nutricionista Lígia Barros, especialista em nutrição clínica, gravou essa entrevista falando sobre o que fazer agora, depois de tanto exagero nas festas de final de ano. O primeiro passo é se perdoar. Esqueça que você comeu bastante, que você bebeu muito. Se perdoe, porque isso é importante para que você consiga retomar a sua rotina, que é a segunda parte desse processo, retomar a rotina de dieta e também de exercícios físicos. Mas, gente, tudo sem exagero, tá? Exagero não é bom de jeito nenhum. E pra você que vai se pesar e que achou que ganhou gordura, calma. Como o Ligia explicou no bloco anterior, você pode ter ganho realmente, é uma retenção de líquidos e não gordura. E aí... Você precisa desinchar, porque Lígia falou que são necessárias 9 mil calorias para você ganhar 1 kg de gordura. Então, todo o peso aí que você está vendo na balança, esse peso a mais, pode ser inchaço. Mas então, o que fazer para desinchar? Será que os sucos detox fazem efeito? E em quanto tempo né, a gente consegue desinchar? É o que a gente vai ouvir agora, o que disse né, a nutricionista Lígia Barros sobre principalmente o tempo para desinchar.
1: O tempo é individual, vai depender muito do metabolismo de cada pessoa e de como ela tem uma alimentação, né? de como a alimentação dela se desenrola ao longo do dia. Acho que o principal ponto é pensar que movimentos a gente pode fazer para evitar esse inchaço ou para reduzir. E aí o primeiro ponto é a ingestão de líquido. Principalmente porque a gente vai fazer ingestão alcoólica, né? ingestão de muito carboidrato refinado, e vem as rabanadas, esse alimento que tem muito açúcar, isso pode né, corroborar muito com o inchaço. Então, é promover uma ingestão de líquido maior. Então, se você puder, principalmente água, né? A gente está no verão, então o ideal é que a gente tenha um
0: consumo de água mais aumentado e de outros líquidos, como chás e sucos. Certo, aí é quando você fala suco, tenho certeza que muita gente está pensando suco detox, então, é a minha solução. É? Não. Pensando no detox.
1: É, quando a gente fala de detox, essa palavra me remete à detoxificação, né? Que é retirar de toxinas do, do organismo. E quem faz esse papel no organismo são os, ri, os rins e o fígado. Então, naturalmente, o corpo vai desintoxicar a gente, né, ao longo dos dias. Então, o suco detox, ele é muito bom, é um conteúdo de fibras bom, a gente faz, né, com couve, abacaxi, gengibre. Mas, efetivamente, essa retirada de toxinas, ele não faz, é mais um suco. Então, se for para aumentar o aporte de líquidos, se é uma coisa que você gosta, ok, mas ele não vai retirar gordura, como as pessoas é, difundem, ele não vai retirar as toxinas. Ele vai contribuir né como um alimento que tem hortaliças, que tem frutas, é né, muito interessante para a gente fazer o consumo, mas, assim, algumas pessoas fazem, inclusive, obrigatoriamente, sem gostar, não acho que seja interessante. Então, assim, se você gosta de consumir o suco verde, como a gente fala, né, eu prefiro, inclusive, essa nomenclatura do que o detox já, para não misturar... Tudo bem, ok. Mas se não, continua tomando o seu líquido de preferência. Pode ser um chá, pode ser água, pode ser outro suco. E aí, em relação aos sucos, aquilo que a gente pede é que não coloque muito açúcar de adição, né? Porque uma das questões do, do suco é, é justamente isso. A gente acaba adoçando demais ou com açúcar ou com adoçante. Então, se você
0: puder reduzir a quantidade ou não adoçar, melhor. Agora falando do suco verde, diz pra gente então ao, Dois tipos de suco verde Que as pessoas que estão nos ouvindo possam consumir Porque tem gente que gosta Ou tem gente que quer testar pra ver se gosta E não sabe como fazer E às vezes vai pra internet, começa a pegar um monte de receita louca Não dá certo, desiste Talvez até com uma receita passada pro um nutricionista Essa pessoa aprove e goste E faça bem pra ela, né? Então você podia passar assim, dois sucos verdes Pra quem tá nos ouvindo?
1: Se você não tiver problema na tireoide Então você pode utilizar água de coco, a couve o abacaxi, por exemplo, né? porque eu estou utilizando uma fruta rica em vitamina C, a água de coco vai deixar ele mais doce e a couve vai trazer essas fibras que vão ajudar né? nessa melhorada de gestão. E aí, se você ficou realmente muito cheio na ceia, vai ajudar muito o conteúdo de fibras e de água nesse momento.
0: Tem quantidade assim para é, fazer é,
1: ou é a gosto é, da pessoa? É a gosto. Agora, é aquela questão que eu falei: se você colocar açúcar de adição, vai evitar esse consumo muito exacerbado, né? se você tem algum problema gástrico, não fazer uso de refeições. Né, próximo ao suco, porque aí você pode ficar né, com má digestão. E aí sempre ter cuidado com aquilo que eu sempre falo, né, cuidado com os exageros. Né? Não vai substituir refeição por suco, não é o ideal. É, os sucos que geralmente a gente não armazena são sucos ricos em vitamina C, como por exemplo a laranja, porque ela começa a fazer um gosto mais residual, mais amargo, e tem a ver com características da fruta, mas em relação a guardar não tem problema. Se você mantiver refrigerado, ele pode ser consumido.
0: Também já ouvi falar que suco de limão a só pode tomar se for na hora. Igual o suco da laranja, porque aí diz que você não teria lá os nutrientes do suco de limão. O suco de limão é verdade?
1: Então, a vitamina C, ela se perde muito rápido por contato com oxigênio e temperatura. Então, em relação a isso, pode ser. Mas assim, você vai ter perdas como em qualquer outro suco. Então, se você não conseguir consumir naquele momento, não pode deixar guardado um pouco. O ideal seria, lógico, fazer e
0: consumir na hora. Agora a gente falou dessa questão dos sucos, para hidratar bastante, já que você está inchado, então quanto mais ingestão de líquidos, melhor, ok. Mas tem alimentos também que podem ajudar a desinchar um pouco o corpo?
1: É, essas fibras insolúveis, como eu falei, né, da, da couve, aí você pode ingerir fibras de outra forma na alimentação. Aquilo que a gente mais deveria consumir no Brasil e que a gente vem perdendo, que é o arroz com feijão. Tem um aporte de fibras maravilhoso. E aí a ideia de você consumir carboidratos mais complexos, como por exemplo os tubérculos. Então, batata doce, inhame, macaxeiro, as fibras vão ajudar você a ter um controle hídrico ideal, né? a ter uma glicose menor. Então, a gente exagerou, então a tendência é até fazer um picozinho de glicose. Então, o ideal é que esses alimentos sejam consumidos e as salados.
0: Quando você fala em saladas, que é bom também para desinchar, é mito ou verdade que o chuchu ajuda muito nessa questão da... Do desinchaço também, que ajuda a não reter muito líquido?
1: O chuchu tem um conteúdo de água muito grande. Então, pensando nisso, ele vai contribuir para repor essa perda de água que a gente já teve. Mas aí eu volto à história. O ideal é o contexto geral, né? Não é o chuchu isoladamente que vai desinchar. Você pega um chuchu, cortar e sair comendo também não é isso, né? Mas assim, colocar <risos> na
0: alimentação, sim, sim. na salada pode ser uma boa.
1: Pois é, a gente até tem muito preconceito com o chuchu, né? Porque ele tem aquele sabor que é neutro. Ele não interfere em nada que, é, Pois é, e ele pode ser acrescentado em diversas preparações sem interferir Então seria uma boa oportunidade de você consumir fibras e um conteúdo de água melhor em geral, quando você enjoa muito, é exemplo, a, a ressaca que a gente fala muito, né? Então, a ingestão de bebida alcoólica em um limite um pouco maior, que acaba tendo algumas consequências, você pode fazer um suco um pouco mais forte. Então, um suco de laranja, porque você vai precisar repor carboidrato, né? Você perdeu muito e aí vai precisar repor líquido. Então, um suco de acerola também. Esses sucos são bons, já que você não vai conseguir consumir muita coisa, né? Você já está cheio, já colocou para fora. Então, nesse momento, eu acho que a
0: ingestão de suco seria uma boa indicação. Olha aí, dicas importantes né, para quem está se sentindo mal, para quem está de ressaca, para quem está já com peso na consciência. Então, vai seguindo as orientações da nutricionista Lígia Barros e tem mais. A entrevista, a gente ainda vai soltar aqui mais detalhes da entrevista. Agora eu vou ter que ir para um rápido intervalo. Na volta, vocês vão saber o que a Lígia disse para como voltar aos exercícios físicos, agora depois de tantos exageros e também sobre as diversas dietas. A gente sabe que tem muitas dietas por aí. E que a gente acaba seguindo, mas não sabe se vai fazer efeito ou não. E eu já adianto para vocês que Lígia Barros falou que tem dieta para emagrecer, que diz que é para emagrecer, mas que acaba fazendo a gente engordar mais. Já pensou? Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os exageros nas festas de final de ano. O que fazer agora, hein? Os exercícios são muito importantes para a gente voltar à rotina. Mas será que dá para você passar mais algumas horas na academia, fazer todos os exercícios possíveis, vários exercícios diferentes para acelerar o processo e voltar logo ao peso? Será que dá para fazer isso? Vamos ouvir o que diz a nutricionista Lídia Barros. Vamos evitar esse
1: exagero da alimentação né, muito restrita e do exercício físico extenuante. Importante a gente retomar aquela nossa fala inicial, né? Exagerou, retoma sua vida normal, Tá, a gente entenda o porquê do seu exagero, você estava comemorando, você estava com pessoas que você ama, então tem um motivo, tinha uma questão afetiva. Lembrar que todo o processo, né, seja de emagrecimento, seja de ganhar músculo, hipertrofia, é um processo, então não vai acontecer do dia para a noite, então não adianta você passar a semana inteira na academia, você vai acabar né fadigando, extenuando demais seu músculo e isso não é bom, tá isso vai ter o um efeito contrário. Né? E aí também tem uma questão que a gente fala muito em relação à adesão. Quantas pessoas, né? A gente, às vezes, faz um plano anual da academia e vai um mês. Porque muitas e muitas vezes a gente faz aquele exercício que a gente não gosta, né? E por isso, procure um educador físico, se conecte com a, alguma coisa que você gosta e a gente acaba exagerando nas quantidades, inclusive, né? Em busca daquelas metas irreais, daquilo que não necessariamente faz parte da nossa rotina atual. Então, Super indico que vocês procurem um exercício físico, procurem um profissional, mas que tudo isso seja de acordo com a sua rotina, né? E pensando que tem um benefício em relação à sua saúde, em relação ao ânimo, em relação à sua disposição de maneira geral.
0: Né? É, e com calma agora, Exato. né? Exato. Agora, Lígia, quando você fala desses exageros que não são legais, por exemplo, de dietas restritivas, né? O que a gente vê muito nessa época, quando a pessoa está acima do, do peso que gostaria, ou então como exagerou do final do ano, agora só vou tomar caldo. Vou tomar caldo, dois dias, três dias, voltar meu peso normal e pronto, vou fazer isso. Ou então vou entrar na dieta da maçã, na dieta disso, na dieta daquilo. Essas dietas super restritivas, elas podem trazer consequências sérias para a saúde? Sim, muitas consequências.
1: Primeiro ponto é a falta de nutrientes. A dieta, quanto mais restrita, tanto em relação né, à estrutura da dieta, então as dietas mais líquidas são mais pobres em fibras, e mais pobres em macro e microtrientes. Então elas não têm carboidratos né, suficientes ou proteínas para que você se mantenha como um indivíduo normal, vivendo a sua vida. Né? E ainda tem as consequências mentais, as consequências psicológicas disso. Né? Aquilo que a gente falou sobre os exageros né? na quantidade de exercícios físicos e da, dessa dieta restritiva. Isso traz consequências seríssimas. Essa coisa de você ficar né, pensando o dia inteiro no que você vai comer, ter medo de comer. Né? Então, né, uma predisposição a transtornos alimentares, que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e tem aumentado né, muito. Né, estatísticas, então, não são indicadas. Todos os estudos científicos, hoje em dia, corroboram com isso. Então, as dietas restritivas, elas colaboram muito mais para o reganho de peso do que efetivamente para a manutenção de um corpo adequado. E por adequado, entenda que eu estou falando né, da nossa variedade.
0: Ou seja, a pessoa pode entrar numa dieta muito restritiva e acabar engordando.
1: Sim, futuramente, então, é, você vai tender a ganhar mais peso do que aquele que você queria perder.
0: Agora, quando você fala assim, para você que já faz uma dieta, para você que já tem uma alimentação regrada, né? Mas você saiu, ok, tudo bem, você saiu aí no Natal, você saiu no Ano Novo, e a pessoa deve voltar à dieta normal. Mas ainda tem gente que mesmo voltando à dieta normal, diz assim, tá, tudo bem, vou voltar à minha dieta normal, eu vou comer aqui, mas eu vou diminuir um pouquinho dessa quantidade que eu já como. Isso pode ser feito ou é melhor não? Depende. Depende. Se você acha que não tem
1: prejuízo, se você observar que, por exemplo, ah, eu acho que eu estou consumindo muito arroz. Eu vou retirar e você não sente prejuízos físicos. Por exemplo, o primeiro passo é você perceber se você tem fome ou não. É você sentir a sua fome. Porque se você reduz a quantidade e você faz um, né, um apetite muito maior depois, então realmente teve algum prejuízo. Você vai compensar isso de alguma forma. Então, não é indicado. Então, se você quiser reduzir uma quantidade, pode reduzir, desde que ela não traga prejuízos. Que é aquilo que eu falei. É, a dieta ela é individual. Ela vai ser adequada a cada situação. Inclusive, essa questão do jejum, é importante a gente reforçar que não existe uma obrigatoriedade de você consumir de 3 em 3 horas. Tudo vai depender da sua quantidade de fome, da sua rotina. Se, por exemplo, se daqui a três horas eu não tiver fome, eu não preciso comer, sabe? O que muitas pessoas fazem é, elas ou se condicionam a comer no horário que elas não têm, não são habituadas, ou elas acabam né, passando muito tempo e deixando de lado aquilo que elas querem e aquelas sensações que o corpo vai começar a emitir. É, é importante a gente for, é, pensar nisso, a gente falou que não era para subir na balança, é importante que vocês entendam que perder peso não é emagrecer, você pode subir na balança daqui a dois meses e ter um peso igual com um volume corporal, com a distribuição de corpo diferente. Vai depender do exercício, que a gente fala inclusive da massa magra. Né? Por isso, inclusive, que a gente não deve fazer dietas muito restritivas. Quando você vai perder peso, você perde todos os componentes do corpo. Por exemplo, a massa magra, ela atua na imunidade. Então, não é interessante que você perca, você tem manutenção. A gente sempre faz comparações com momentos da nossa vida que não, não nos dizem mais respeito. Né? Então, muitas vezes eu estou falando falando de uma perda de peso que está sendo demorada, mas ah eu perdi peso quando eu tinha 15 anos, que eu fazia três esportes na escola.
0: Que então, o metabolismo
1: era bem mais rápido. Exato, né? que eu não tinha aquele cuidado com a alimentação, então era tudo muito rápido. Então, hoje em dia eu tenho uma vida super estressante, e o estresse é um fator né, que tem uma influência muito forte na perda de peso. Né? Eu tenho uma rotina super difícil, eu vou na academia uma vez por semana, é, a perda de peso
0: ela realmente vai ser diferente. É, gente, são muitas dicas e orientações. A nutricionista Lígia Barros aqui no nosso consultório, ela gravou essa entrevista para nos ajudar mesmo, né? A fazer o que fazer agora depois de tantos exageros. E daqui a pouco a gente tem mais nutricionista aqui, a Ligia Barros falando pra gente, principalmente pra quem tá sofrendo com azia e até com aquela sensação de empaixamento, que são aí sensações bem comuns depois de exageros quando a gente come bastante coisas diferentes ou quando as pessoas também começam a beber mais do que aguentam. A nutricionista especialista em nutrição clínica Lígia Barros é quem está trazendo as orientações sobre o que fazer agora depois de tanto exagero na comilança, na bebida e se você está se sentindo mal com aquela azia também tem orientações. O que você faz? Você toma algum antiácido? A nutricionista Lígia Barros fala o que fazer. Vamos ouvir. E aí, é importante você observar se esses episódios de azia são comumente
1: né da, de acontecimento na sua vida para procurar um profissional, né, médico, um gastroenterologista, um clínico geral para poder fazer a indicação da medicação e lembrar que as medicações são sempre indicadas para casos né patológicos, elas não podem ser feitas que esse uso contínuo que a gente faz. Então, o indicado é, você está sentindo que seu corpo está começando a fazer aquela sensação de queimou, de má digestão, está se sentindo muito cheio. Então, procura reduzir a quantidade daquilo que você perceber que está, sei lá, de repente você comeu um pastel e causou aquela má digestão. É muito comum a gente ter elementos que façam esse desencadear né do sintoma. Então, reduz um pouco a quantidade, toma um chá digestivo, hortelã, é um chá muito bom, o chá de boldo é muito bom e aí só que ele não é muito indicado para quem tem alterações de pressão, então você tem que ter cuidado, né? Mas são chás que você pode fazer uso continuamente. Então lembrar que quem tem situações específicas, então quem tem alteração de pressão, gestantes não devem fazer uso, mas se você não tem né, nenhum problema desse, um chá de canela, alguma coisa que auxilie esse metabolismo, né, a funcionar normalmente, porque esse organismo está sofrendo alguma agressão. E aí só usar a medicação realmente quando for indicação médica. Mas esses
0: chás, é melhor as pessoas tomarem durante a noite ou podem tomar durante o dia também?
1: Podem tomar durante o dia. E aí a gente até está contribuindo com a ingestão de água, né? Que a gente já falou tanto que é importante nessa, nessas festividades. Então pode ser uma coisa da sua rotina. Os chás são elementos que a gente acaba desmerecendo, né? Parece que chá é coisa de doente, chá é quando eu estou muito gripado, mas que podem fazer parte da nossa rotina e aí só é, equilibrar para não fazer consumo nas grandes refeições. Então, vai almoçar, não consome chá próximo porque é alguns chás interagem, por exemplo, com ferro da carne. Então, é indicado que você faça o consumo em outros momentos, mas pode fazer ao longo do dia. importante a gente atentar que medicamentos, né, eles são auxiliares no diagnóstico e tratamento de algumas doenças. Então, os prazóis, como a gente fala, né, o meprazol, o pantoprazol, são medicações que funcionam muito bem, mas que precisam de indicação para serem utilizadas. Inclusive, fazem parte de protocolos de tratamento. A gente, infelizmente, tem um uso, né, muito exacerbado no nosso dia a dia. Então, ah, eu senti um aziazinho, eu vou tomar um remédio. Então, não pode. Lembrar que a automedicação é muito arriscada, é uma coisa que, infelizmente, a gente faz com muita frequência, mas que ela pode trazer consequências, como efeito rebote. Né? Eu estou falando que eu estou tratando um azia, mas eu não sei, efetivamente, qual é a causa daquilo e eu posso estar mascarando, né, efetivamente, um sintoma maior, uma doença maior. Então, sempre procurar um profissional médico para fazer indicação de medicações.
0: A gente também estava comentando no intervalo sobre as pessoas... Quando a gente exagera muito, seja em qualquer época do ano, tá, gente? Está falando do final do ano porque a gente está aqui no comecinho de 2020. Mas seja em qualquer época do ano que a gente exagera, muitas vezes a gente fica com aquela sensação de empachamento. Aí a barriga fica inchada e às vezes passa dias assim, porque você come alguma coisa que fez mal mesmo. E as pessoas começam a se entupir de remédios e você fica tomando um remédio assim, tipo de manhã, de tarde e de noite, porque aí é quando você toma você se sente bem, depois você toma outra dose, depois toma outra dose e nessa vai. E eu queria saber, Lígia, se tem chá, se tem suco, se tem algum alimento Que a gente possa consumir nesse momento Que vai ajudar a diminuir Essa sensação do empachamento Aquela sensação de muitas gases também E que realmente incomoda Às vezes dá até dor, dá Sim. até cólica né? Tem Exato. algo que a gente possa fazer Sem ser a medicação? Em relação à alimentação,
1: eu, é, a gente fala de alimentação mais leve Então é evitar coisas Muito condimentadas, então com muita pimenta Com muito cominho né? Coisas que possam acarretar Que são é, elementos que podem causar azia e algumas pessoas mais sensíveis Coisas com muito molho que acaba que vai ser mais incrementado Isso vai piorar a digestão Então evitar esse tipo de coisa vai ajudar muito né? Aquela questão da ingestão hídrica eu Volto a falar normalmente As saladas vão ajudar muito né? Então, preferir alimentos integrais Consumir pequenos volumes de alimento Então, se você tiver realmente muito cheio Consumir pequenas porções. Se for ficar com fome, vai comendo um pouco De vez em quando Para realmente diminuir esse volume E ajudar esse estômago, esse intestino A se acostumar né? E com, conseguir metabolizar melhor esses
0: alimentos Tem bebida que pode atrapalhar Ou que pode fazer mal mesmo, por exemplo Ou até mesmo, algumas pessoas dizem Que tem certos tipos de refrigerante Que fazem muito bem, que você tomou pronto já se sente bem É indicado tomar refrigerante nesses casos? Não,
1: assim, o refrigerante Ele tem um pH muito ácido E tem a quantidade de açúcar muito grande Então ele pode até, por causa do pH Ele pode até ajudar essa digestão até Aquela sensação de, né, de melhora do desconforto Mas ele vai acarretar outras coisas Então, por exemplo, na azia ele pode ser momentâneo Provavelmente ele vai piorar essa sensação de azia A longo prazo O
0: indicado não seria E o café? É indicado ou não é indicado nesses casos? Porque tem gente que fala que é ruim, que não, não gosta de tomar o café quando está assim. É ruim mesmo?
1: Depende da pessoa. Se, se você tem uma mucosa, né como a gente fala, muito inflamada, então tem uma gastrite, em geral, algumas pessoas reagem mal a café, como reagem mal a sucos ácidos, mas isso é muito variável. O importante é que você observe o que é que ele faz bem e o que é que ele faz mal. Tá, eu tomo café e não sinto nada. Ou se eu tomo café, mas eu tomei cinco xícaras, eu comecei a sentir. Então, vamos reduzir a quantidade
0: e vamos analisar. E nesse caso de a gente agora que exagerou bastante também, é bom evitar o sal, já que a gente já comeu muita coisa com sal, aí muito molho, muito tempero, agora dá um, uma pausa no sal. Sim, sim. O sal é um elemento
1: que contribui muito para o inchaço, né? para a retenção de líquido. E, infelizmente, a gente acaba utilizando alguns temperos que têm muito sal ou muito glutamato monossótico, né? que é um conservante que acaba contribuindo muito para essa retenção, como esses temperos industrializados. Os tabletes prontos que a gente consome tem um conteúdo de sal muito grande. Então, se você puder reduzir, melhor.
0: Tá certo, Lígia. Pra quem pegou o consultório agora, a gente tá chegando ao fim, mas para quem ligou o rádio agora, ou já no finalzinho, e quer um resumo dessas dicas. O que, é que você pode dizer para as pessoas que exageraram e que pegaram o consultório agora? Dá aquelas, aquele resumo das dicas para já começar em 2020 bem melhor do que terminou 2019.
1: Então, gente, vamos começar 2020, né? Tendo autoaceitação do nosso corpo, né? pensando que o peso é um processo, então o ganho de peso, a perda de peso, não vão é, entender essa ceia né, de Natal ou do Ano Novo como um elemento que fez você ganhar peso. Acho que esse é o primeiro ponto. segundo ponto é isso, perdão, siga, né, volte à sua alimentação normal. Claro, se você puder ingerir mais alimentos naturais, introduzir outras coisas que melhorem a qualidade da sua alimentação, isso vai, vai contribuir muito bem pensando que a gente está numa estação super quente, e aí pensar no nosso processo como todo. Vamos entrar o ano pensando na nossa saúde. Então, inclua mais saladas, vamos ingerir mais água, mais fibras, mas aí sem esse viés né de que eu tenho que perder o peso que eu ganhei, eu tenho que compensar. É, vamos analisar
0: cada situação isolada e vamos viver em paz. E não exagere no exercício e na dieta restritiva não. Volte à rotina normal. É isso aí, nada de exageros, tá gente? A produção do programa foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e J José Roberto Camutanga, a editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo da Rádio Jornal é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.